0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hemos dedicado todo junio para hablar sobre el inicio de una relación con Dios. Sobre las lecciones que a mí me tomaron años aprender y me hubiera encantado conocer cuando apenas estaba empezando. Espero que la serie haya sido de bendición para tu vida sin importar dónde te encuentres en tu caminar. Y a pesar de que podríamos continuar con muchas lecciones más, hoy vamos a hablar de la última. Hemos tocado cosas muy personales. El efecto de entender que la vida que tienes ya no es la tuya. La libertad que viene de tiempo a solas con Dios. La importancia de buscar una familia con la cual puedas ser vulnerable. Y el rol de las crisis en nuestras vidas. Realmente esto nos lleva a preguntar algo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el punto de la vida cristiana? Parece que cada persona tiene su propia métrica, su objetivo de lo que el conocer a Dios debería ser en ellos. Algunas personas creen que el objetivo es llegar a ser líderes, otros que se trata de hacer crecer la iglesia. Unos piensan que es dejar de cometer errores y otros que lo importante es ayudar a los demás. No digo que ninguna de estas sea mala, pero a menudo perdemos de vista el objetivo por el cual pasamos todo esto. En búsqueda de metas personales, olvidamos que Dios está haciendo algo en nosotros. El objetivo de la vida cristiana, la razón por la cual todo en tu vida conspira junto con Dios, es para hacerte más como Jesús. Colosenses tiene un pasaje hermoso que captura la esencia de esta verdad. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido y todo lo que hagan o digan, Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3.12-17 Ser como Jesús Lo interesante de esto es que podemos estar de acuerdo en teoría, pero tener interpretaciones completamente diferentes de cómo se ve eso en la práctica. Jesús predicaba con una profundidad increíble. Entonces, tal vez se trata de conocimiento bíblico. Pero Jesús también ayudaba a los necesitados. Entonces, tal vez se trata de caridad. Jesús pasaba tiempo a solas con Dios, así que tal vez se trata de devoción personal. Pero Jesús también hacía milagros y nos dijo que haríamos lo mismo. Así que tal vez se trata del poder de Dios expresado en oraciones contestadas. Puedes ver lo abrumante que se vuelve cuando lo llevamos a la práctica. Y estoy seguro de que tú piensas que una es más importante que otras. Y ser como Jesús empieza en identidad y pasa a la acción. Tú haces porque ahora eres. Y aquí es donde encontré una lección que cambió la forma en la cual pensaba yo de la vida cristiana. El objetivo por el cual pasamos todo lo que vivimos es para que nuestras vidas den fruto. Gálatas dice, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Galatas 5, 5.22 y 23 Y si te das cuenta... Estas cosas no existen por su cuenta, no puedes tocar gentileza, no puedes ver paciencia. Son conceptos teóricos, pero se reflejan en las acciones que tomamos. La bondad se ve en dedicar tu tiempo a ayudar a otros. El control propio se ve en no hacer lo que quieres, sino lo que Dios pide. La alegría expresada en buscar a Dios cada mañana es un fruto pero se expresa de muchas formas y cada una nos hace más como Jesús. Y tal vez te preguntas, ¿qué diferencia es todo esto? Y es que tú puedes imitar la acción sin haber dado ese fruto. Tú puedes dedicar todo tu tiempo a ayudar a otros, pero no hacerlo por bondad. Y al mismo tiempo tú puedes cultivar la bondad de otras formas que no necesariamente se van a ver como otros quieren. Tal vez fidelidad para ti se vea como llegar temprano a tiempo para los cultos de los domingos en la mañana, pero para alguien más esa misma fidelidad se ve como responder al llamado de irse en un viaje misionero. Ambas son cosas que tú puedes hacer por fidelidad y ambas son cosas que tú puedes hacer por obligación. Y es que el objetivo no es hacer una o la otra, el objetivo, es que en ti crezca y florezca fidelidad. Y dar fruto se trata de dos cosas muy importantes. Entrega y tiempo. Aunque lleves siendo cristiano por décadas, si tú no estás buscando la voluntad de Dios en tu vida, si no estás dispuesto a rendir lo que quieres para hacer lo que Dios te pide, no vas a dar fruto. Por otro lado, aunque hayas tenido un increíble encuentro con Dios y estés dedicando toda tu vida a seguir su voz, necesitas tiempo para que esa entrega eche raíz en tu corazón. Cada vez que tú decides obedecer, cada vez que valoras más lo que Dios dice a tus propias ideas, cada vez que lo buscas a pesar de que tú podrías hacerlo por tu cuenta, cada uno de esos momentos tú cultivas el fruto que el Espíritu Santo produce en tu vida. Es por esa razón que sí, es importante que conozcas la Biblia, es importante que ayudes a otros, es importante que busques continuamente a Dios y es importante que ores por otros para ver milagros. Pero no porque alguna de esas sea lo más importante, sino porque son expresiones de lo que está creciendo en tu interior. Por eso podemos tener iglesias tan diferentes, con enfoques completamente distintos y ninguna de ellas es la única iglesia verdadera. No es una competencia para ver quién es el más cristiano porque la madurez se verá diferente en cada una de nuestras vidas. Pero si nos ponemos a ver de qué está compuesta esa madurez, en el centro encontraremos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Porque eso es lo que Dios hace en nosotros y es la razón por la cual seguimos en esta vida. Estas cinco lecciones son pocas. Realmente hay tanto que me encantaría que abarcáramos sobre el inicio de nuestro caminar con Dios. Pero siendo sinceros, de eso se trata la vida. De aprender en el camino. No hay una clase de preparación para la vida con Dios por más que nos gustaría porque es una relación en la cual vamos descubriendo cada día cómo interactuar con nuestro Señor y Salvador. A través de tu caminar vas a cometer muchos errores y es importante que reconozcas que es normal y que te tengas paciencia a ti mismo. Te lo digo porque entonces vas a aprender a estar en la posición para tenerle paciencia a otros, a personas que toman un camino diferente al tuyo, que están aprendiendo cosas que tal vez tú aprendiste hace años. No los menosprecies cuando te encuentres en esa situación, porque Dios te ha colocado ahí para ayudarlos. No es una competencia. Somos una familia de personas imperfectas, siendo perfeccionados por un ser eterno y perfecto. Y eso te incluye a ti. Deseo que tu vida sea llena de fruto y que tu camino